0: Геопозитив с Алексеем Мартыновым. Всем еще раз добрый вечер. микрофон Ольга Байдева. И в этом часе, как обычно, с нами Алексей Мартынов, политолог. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, мы пытаемся в этой программе разобраться в текущих новостях и отделить плохие новости от хороших, либо понять, что одна новость таит в себе и то, и другое, что она вот такая вот диалектичная. Ну что, давайте начнем буквально с последних новостей, которые пришли к нам вечером вчера из Великобритании. Это вовсе так. не новость о том, что Тереза Мэйс собирается на э, матче своей сборной. Они, кстати, в очередной раз подтвердили, что нет, они никуда не поедут. Видимо, даже в случае, если Англия в финал пробьется. Ну да бог с ну, ними. Да.
1: Баба-Яга в любом случае против.
0: Да, в любом случае они против. Вот, кстати, Макрон-то едет. Несмотря... Но Макрон же не Баба-Яга. Ну, Макрон, дед Яга. Макрон в этом
1: смысле последовательный человек. И, как сказать, он же... Ну как то он мог не приехать на матч своей команды, поддержать ее в полуфинале, тем более такой дерби с Бельгией. Ну, это, это невероятно, чтобы он не приехал. Ему бы Франция не простила.
0: Ну а как премьер-министр страны, родоначальника футбола, не поехала болеть за ну, свою команду? Ну слушайте, сборную?
1: Я, я же говорю, у нее особый, особый взгляд на вещи. Вообще, мне кажется, что... Тереза Мэй стремительно теряет остатки, так сказать, рейтинга, остатки авторитета. И, да, и по факту здравого смысла тоже, потому что вот это маниакальное стремление к власти, это было видно еще, когда она была министром внутренних дел, ну, то есть, внутри партии. Потому ну, что вообще в Британии очень интересно распределяются а сказать, посты разнообразные, то есть партия выигрывает выборы, и там кто угодно из депутатов партии, которая выиграла выборы, может быть, кем угодно. То есть неважно, сказать, кем он был раньше. Да, это в нашей такой спокойной тысячелетней традиции, да, там, если ты делаешь карьеру дипломата, то ты всегда и дипломат, да, или там военного карьера, Тут ты всегда и военный. А в Британии вот иначе. Там, может вот быть, да, одновременно сперва самый... быть министром там нибудь труда, потом через 5 минут министром иностранных дел, а через там, пару дней министром обороны.
0: Ты можешь быть мэром Лондона, а потом быть, допустим, министром иностранных дел. Ну, да. А потом не ну, быть да. министром иностранных ну, дел, как вчера, собственно остать, говоря. Да, а
1: стать да. просто болельщиком любимой команды. Что вчера и, и произошло и, с Борисом И секретно прилететь в Санкт-Петербург, наклеив борды и усы. Так он летит секретно в Петербург. Ну, я не знаю, но вполне вероятно, потому что как еще объяснить такую быструю отставку так сказать, накануне полуфинала.
0: Ну, так вот, про отставку-то Бориса Джонсона, все-таки это хорошо или плохо? Нам как следует воспринимать все происходящее?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, это нужно воспринимать. Именно, так сказать, как никак не как хорошо, не как плохо. Нас это никак не касается это их жизнь. Жизнь, так сказать, хомячков в банке, ну, которые мы с удовольствием... слушайте, нас касаются, да, которые оттуда вот, прилетели. Да, вот. Жизнь хомячков в банке, которые мы с удовольствием наблюдаем издалека, да, которые пытаются нам, так сказать, каким-то образом гадить, значит, пытаются вот какие-то провокации такого всемирного масштаба затевать, с, так, вспоминая всю и нехорошо нашу страну, наших руководителей и так далее. Но это не новелла, для Британии вообще это нормальное такое поведение, русофобия. Русофобия вообще лежит в основе такой британской политической мысли. Это сто лет назад было, это было 200 лет назад, 300 и даже 500. Знаете.
0: Но это же удобно объединяться
1: против кого-то. Ну, я бы не сказал. Дело в том, что раньше это была просто зависть, потому что у нас слишком большая богатая страна, и самое главное, они не могли ее никак откусить или перекусить, или подчинить. Я имею в виду времена Британской империи, когда солнце никогда не заходило над ней. А позже это другие, так сказать, мотивы, но тем не менее это все продолжается. А вот это желание прислониться как-то к американской политике, к американскому контенту снова да, вот через эту русофобию, стать еще большим русофобом, чем половина эстаблишмента американского, который вот в качестве основного политического, внутриполитического майнстрима сегодня вот запустила последние вот пару лет, запустила эту русофобию. Да, там русские хакеры, которые вмешиваются в выборы, там еще какие-то русские негодяи, русская угроза военная и так далее. Вот. И в этом смысле Борис Джонсон, вы знаете, во-первых, он яркий, достаточно яркий политик. Британский, не только британский, он заметен был на европейском таком политическом небосклоне. Эксцентричный, яркий, веселый. Кстати, сказать, весьма... Я бы не сказал, что он русофоб, но он скорее такой русофоб по своему происхождению, да. То есть он. Это как? Ну, а поверьте вот это вот есть определенная такая категория британцев, британцев воспитанных в таком высшем британском классе. То есть там русофобия закладывается уже в систему воспитания, в систему образования и так далее. Вот таким, например, русофобом по воспитанию был черчилль великий политик мировой, но он тоже был русофоб.
0: Вот... Но он, понимаете, это был здравый русофоб, он же понимал, когда дружить можно конечно, с Советским конечно. Союзом.
1: Конечно, когда... не, не можно, когда нужно, нужно и необходимо, да, да. так сказать, вот именно так в вот таких категориях можно, никто никогда не рассуждал. Когда крайне необходимо и другого выхода нет, да, мы будем союзниками, но только в самом, крайнем, в самом вот невероятно крайнем случае. И Болиджанц он такой же. Кстати, его часто сравнивали с Черчиллем по ряду. Понятно, что, может быть, Черчилль не подобных, так сказать, веселых выходах не устраивал, но еще неизвестно, живи он в наше время, чтобы он тоже подобное веселый бы отчебучивать мог. Просто у нас нравы другие сейчас двадцать первое. Просто века. виски
0: не те, наверное, да, что раньше ну, были сигары. Ну
1: да. Потом Черчилль, как известно, любитель армянского кальнику был. И, кстати, вот в уважении, несмотря даже на то, что там холодная война уже началась, ему до самой смерти присылали ящик, там, по-моему, раз в месяц ящик армянскую коньяку из России присылали из Советского Союза.
0: Вот видите, а вы да. говорите, дружить не надо Его с очень
1: уважали. Не, ну как, понимаете, просто врага же тоже можно и нужно уважать, достойного врага который даже вступает в ситуативные какие-то союзы и так далее. Поэтому Борис Джонсон, я бы не сказал, что он какой-то вот такой прям вот негодяй, негодяй, да, как можно сказать, про некоторых, в том числе в британской политике, в том числе про, значит, премьер-министра, который вот, так сказать, меняет свое мнение как перчатки и очень легко... Сказать, ей очень легко да, менять в, в интересах каких то своих собственных или каких то групп людей поэтому кстати случились эти отставки не только что джонсон ушел там ушел еще один ключевой министр министр по делам Brexit. это сказать, человек очень влиятельный в партии человек с очень серьезным авторитетом в том числе моральным авторитетом дело в том что джонсон и группа их однопартийцев, по сути, стали тараном в свое время или таким мотором этого Brexit. То есть, будучи популярным, кстати, мэром Лондона, очень он очень был популярен среди лондонцев и не только, он очень активно агитировал всех за Брексит, объясняя, что нужно выходить из этого Евросоюза, что нам не нужны эти мигранты, что Британия справится сама, что Британия – это не остров, что британское содружество не меньше, чем Европейский Союз, и мы вполне можем, так сказать, ну, реорганизовав определенные потоки и взаимоотношения, и переориентировав политику вот по-другому, мы вполне можем так сказать, справиться без этого Европейского союза, но экономически имеется в виду и политически тоже. В этом же была логика. А сегодняшняя логика Терезы мы обратная, то есть, а, затягивать бесконечно этот процесс Брексита и на самом деле делать его, как сказать, таким то есть выхолащивать, да? То есть, с одной стороны, они говорят о выходе из Европейского Союза, а с другой стороны, другой рукой договариваются о новой какой-то зоне свободной торговли с Европейским Союзом. С одной стороны, говорят о том, что вот мы выполняем волю британцев по выходу из Европейского Союза, а с другой стороны, активно продвигают лоббистские программы британских финансистов о том, что, ну да, мол, Brexit, Brexit... Там, а финансовый центр в Лондоне европейский надо бы сохранить, понимаете? То есть получается такая интересная штука, что вроде бы как бы да, Брексит, а в то же время никакого Брексита и нет. Да? Соответственно, многие европейские чиновники очень резко сегодня высказались в том смысле, что значит, хорошо бы вслед за британскими политиками в отставку отправить и Брексит. Да, там вот Туск написал у себя так сегодня. Поздно. Ну, почему поздно? Ведь, понимаете, ведь логика Брюсселя или логика евробюрократа сегодняшняя, она такая, что: ну, мало ли кто там за что проголосовал. Мы сейчас время затянем, и они либо передумают, либо как-то отменят, либо придумаем новую форму. Вот о чем они сегодня с этой терризомой договариваются новую форму, которая и вроде и устроит, вернее, ну, даст возможность Терезе Мэй объяснить британцам, что их не обманули, да, что они все-таки куда-то выходят. А с другой стороны, значит, сохранить статус-кво, сохранить то положение вещей, которое есть. Вот о чем речь. То, что это очень глубокий, на мой взгляд, внутриполитический кризис для Британии, то есть от начала его, и, и что он будет раскручиваться по такой, знаете, воронка такая, будет раскручиваться очень быстро, я практически уверен. Там вообще интересные, так сказать, вещи будут происходить. Сейчас еще туда Трамп приедет, увидит там надувного. Маленького Трампа, только надувного с соской, да, то есть вы знаете, да, эту историю, как... Как его встречать будут, да. Да, как целое движение в Британии, оказывается, есть Трамп и они получили официальное разрешение от мэра Лондона на вот эту акцию, как они сказали. но это же вообще, да, с одной стороны, мы вроде хотим понравиться Трампу, ну, обратно прислониться к США, а с другой стороны, вот такие всякие веселые штуки. Насколько я знаю, Трамп подобных вещей сильно не любит.
0: Ну, любит-не любит, любит придется терпеть что-то и Трамп, наверное, должен потерпеть в своей жизни.
1: А вы знаете, мне кажется, это не тот случай, когда он будет что-то терпеть. Это у Британии, ну, особенно в британском политическом классе, есть такое, знаете, ну это даже не миф, это, наверное, заблуждение, доставшегося по наследству, что Британия это важная страна. На самом деле это просто остров. Это просто остров, так сказать, сегодня вот по факту, это просто остров рядом с Европой. Это даже не Европа. Ну а что
0: важность страны определяет?
1: Сложно сказать. Влияние, во-первых, если вы в этом смысле, влияние. Экономика – это тоже влияние. Политика – это тоже влияние. Военная мощь – это тоже влияние. Не экономически, не политически, не в военном смысле Британия сегодня ни на что, ни на один серьезный вопрос в мире не влияет. Ведь это же и есть претензия к Терразиме и к другим, почему уходят в отставку ближайшие министры. Именно поэтому. Британия превращается просто в остров, в островное государство, которое, так сказать, некогда еще раз была центром империи, которая распространялась на полмира, а сегодня это просто остров. Британское Содружество также трещит по швам, то есть вместо того, чтобы сконцентрировать свою внешнюю политику на укреплении Британского Содружества, кстати, об этом говорил и Джонсон, и его там сподвижники во время Брексита, понимаете, Тереза Мэнчо этого не сделала. Она все это время, пока находится у власти, усиленно драпирует свои скелеты в шкафу. Помните этот скандал, когда она была министром внутренних дел, когда там замяли несколько дел по изнасилованию и убийству молодых девушек? Очень мутная история, там с мигрантами связана. Ну, как-то быстро это замяли, с большим трудом, правда, но достаточно быстро. Тут я опять начали вспоминать, она бац – дело Скрипалей запустил. Ну,
0: знаете, если, вот, как вы говорите, Британия практически ничего не весит, то что же после дела Скрипалей-то все начали дипломатов высылать? Даже никаких, собственно говоря, доказательств, Нет, ну, слушайте, не
1: Подождите, ну, мы же говорим про вес, или мы говорим про мастерство таких, так сказать, провокаций, про мастерство спецслужб.
0: Так если ты ничего не весишь, а, тебя и слушать ну, не будут. Нет,
1: ну, как ну, ты? Ну, слушайте, это как подать? Это мастерство, это блестящая спецоперация британских спецслужб. Ну, кстати, Блестящий бы не назвал, потому что в самой фабуле очень много дыр, да, имеется в виду в самой. Теперь уже точно после Эмсберга. Ну, конечно, очень быстро все это готовилось на бегу на, на, так сказать, все это сыро белыми нитками шито, но тем не менее, четко рассчитана реакция на определенные, так сказать, вещи, четко вот рассчитано вот эта глубина евроатлантической солидарности, куда можно, насколько можно глубоко зайти вот, по инерции и так далее. Вот. Но это совершенно не прямо пропорционально влиянию. Именно это попытка демонстрации того, чего нет. То есть влияния нет, но мы продемонстрируем таким образом, что у нас что-то есть. Правильно? Это же из этой же серии, как, скажем, буквально вчера выступает там один из, так сказать, британских высокопоставленных военных, и говорит о том, что мы будем усиливать нашу военно-морскую группировку в Атлантическом океане, потому что там есть угроза, значит, что русские атомные подводные лодки порвут коммуникации там, с Америкой, в том числе это там, по этим каналам, биржевые всякие идут данные, да, и это может... там спровоцирует кризис британцы
0: все, все нашего это во было всем. бы
1: смешно да, это было бы смешно если бы там, за месяц до этого чуть больше американские военные объявили о воссоздании второго флота сша да, ну, то есть второго атлантического флота который существовал во времена холодной войны потом за ненадобностью он там был сильно сокращен а, а сегодня говорят ну раз у русских все так хорошо с вооружением, ну, надо бы нам Второй флот тоже восстановить. И тут бац, британцы тут же, понимаешь, при, при как бы прислоняются, да, то есть это вот такая логика. Мне кажется, что у Терезы Мэй ничего не получится. Мне кажется, что Британию в ближайшие месяцы ждет очень серьезный внутриполитический кризис, и до конца года мы увидим досрочные парламентские выборы в Британии. И под этими досрочными парламентскими выборами погибнет все, вся вот эта вот мерзость со всякими там скреполями и прочими. Вернее, правда выйдет наружу, и все прекрасно узнают о том, что эта утечка идет из соседнего химического предприятия, и что периодически там действительно кто-то травится. Вот.
0: Ну, а для нас то мы пытаемся же разобраться хорошо это или плохо если действительно принять в расчет то что ну, допустим англия слабеет для нас это все хорошо или плохо ведь с одной стороны как это минус один проще договариваться напрямую там, с той же германией вы знаете, допустим
1: вы знаете англия никогда не была но ну, я имею в виду вот, там, сказать, там, времена еще холодной войны прошлой она никогда не была самостоятельной единицей я помню, где-то мне попалось такое издание, года 81-го, что-то так, 82 там, Британия в Третьей мировой войне, да. у нас, наше издание, там uh-huh. было бы такое ДСП, то есть там логика была в том, что британские острова уходят под воду там в течение недели, что ли, или пяти дней. Британия никогда не была самостоятельным игроком но Британия всегда пыталась интриговать, так сказать, всегда пыталась строить козни, всегда была королем, если можно так выразиться, всевозможных мировых провокаций, войн, конфликтов и так далее.
0: В общем, интриган вот поэтому, такой островной, по
1: ну, сути. А, ну, еще раз, это нация пиратов. Понимаете, нация пиратов, она, так сказать, бери все, не отдавай ничего. По-другому они и, наверное, мыслить не могут.
0: Вот, кстати, по поводу футбола пишет нам слушатели, что вообще представительские функции на чемпионате мог бы исполнить и кто-то из наследников престола, но и вообще не нужна, да она и не заслуживает. В конце концов, и действительно, есть королевская семья, Конечно. которая... Не, не,
1: безусловно. А без... почему она-то нет, не едет? Более того, это же э, замечательная ведьма. Э, извините за такое У сравнение. У это очень ведьма, похожа... прям не, Алексей. Нет, она очень похожа на вот эти, да, из мультиков. А я про Терезумей. Она же тогда очень сразу сделала такую, знаете, прокладку, когда вот этот первый скандал был со Скрипалями, тут же про футбол было сказано, что королевская семья, конечно же, не поедет. Но, естественно, королевская семья сказала, что да, конечно же, мы не поедем, раз такой скандал. Но мне кажется, что, ну, может быть, на вот сейчас полуфинал, может быть, они еще как-то будут, так сказать, держаться, а вот если Британия и Англия пройдет,
0: Будут держаться а, из последних сил. Да-да-да,
1: Британия пройдет вдруг финал, то есть вариантов тут нет, я думаю, что наплевать на мнение какой-то там Терезме, в конце концов ее можно в отставку отправить легко, бабушка, естественно, никуда не поедет, а принца, естественно, пошлют. Ну Пошлю. вот хотя бы
0: Гарри послали бы, он такой... же Ну что хотя бы. Нет, но ну он же все-таки такой Ну Гарри, он не наследник,
1: могут и наследник, я думаю, наследника пошлют. Я думаю, пошлют наследника, а тем более, что, если я правильно помню, он как раз там, по должности руководит этой ассоциацией футбола британской.
0: Вот даже, кстати, тренер сборной Англии, он, видимо, не в курсе тенденций последних политических, он говорит, что вообще он заранее знал, что вот эти все публикации в прессе, которые пугало, да, как вообще страшно будет в России, они окажутся ложью. Вот сейчас тренер говорит, что вообще вся страна просто в замирании ждет этого матча. Конечно, и, конечно, не, ну Британия, во-первых, о футболе, футбол о футболе только они и думают. Сейчас у нас пауза и вернемся. Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что это программа «Диапозитив», и политолог Алексей Мартынов у нас в студии. Ну, о, скажем так, нейтральных новостях мы поговорили. Мы поняли, что вся история с Борисом Джонсоном, по сути, не имеет окраски. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, говорит практически вашими же словами, что вклад Бориса Джонсона в развитие британско-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего. Но что касается Терезы Мэй, то слушатели аплодируют вашему сравнению с ведьмой, видимо, не один вы так думаете.
1: Ну, ведьма есть. Вы знаете, вообще мне кажется, что сейчас, вот ближайшие месяцы, нас ждут очень много разных значимых событий, и вот этот цикл значимых событий, которые принципиально поменяют многие вещи, по крайней мере, в политике, в европейской политике, в мировой политике, они начинаются вот в эти дни.
0: Это вы про встречу Путина и Трампа?
1: Ну, и про встречу Путина и Трампа Ну, вот давайте подробнее здесь. Сегодня началось, по сути, вот это европейское турне Трампа. Да? То есть оно объявлено, что он вот вылетел, словно говоря, из США, полетел в сторону Европы и начал таким образом свое европейское турне. Во-первых, это заседание НАТО, очередное заседание НАТО на уровне глав государств, Брюссель, завтра-послезавтра, то есть 11-12 июля. Мне представляется, что это будет, наверное, самое скандальное заседание, самый скандальный саммит НАТО за всю историю существования этой военно-политической организации. Почему? Дело в том, что, собственно говоря, трамп еще во время своего, своей предвыборной кампании и кстати полтора года когда он сидит в белом доме он не стоит повторять простую вещь да? он говорит что отлично сказать, нато это здорово мы в нем участвуем но почему мы за все платим да? если нато это безопасность для западной европы о чем западная европа постоянно говорит то почему она не платит нам за безопасность да? то есть если им нужна безопасность пусть она ее покупает такой бизнес подход такого бизнесмена трампа на посту президента сша конечно, Европа, европейские страны, европейские лидеры, евробюрократия к таким разговорам просто не то, что не привыкла. Это просто ну сказать совершенно невероятные разговоры, чтобы вдруг они должны за что-то платить, США. Обычно же было всегда по-другому, последние там, несколько десятилетий. Специально же выращивалась такая евробюрократия, в том числе и Вашингтоном выращивалась, я имею в виду евробюрократы и лидеры европейских европейских государств проходили через определенную селекцию получали определенную поддержку из за океана именно вот в таком разрезе что дескать вот мы вам все дадим дадим вам безопасность дадим вам то дадим вам все а вы соответственно должны быть лояльны и должны проводить нашу американскую политику на европейском континенте и тут вдруг Трамп такой говорит, секундочку, ребят, надо заплатить. Так он же бизнесмен, это а нормально. Да. А они говорят, а как же проводить американскую политику? Он говорит, ребята, я сам все проведу. Не надо нам здесь, знаешь, вот это вот ваше, это вы с Обамой там в Наперске что-то там меня вы не, не проведете, да? Я сам проведу всю американскую политику, которую надо в Европе. Знаешь, вот что происходит. И в этом смысле, конечно, так сказать, вот. При... Завтра, послезавтра саммит НАТО, мне кажется, тоже будет исторически очень интересно, и в том смысле, что мы многое... Ну, если они захотят это выносить на публику, я подозреваю, что большую часть дискуссий мы не услышим, не увидим, это не будет предано огласке. Но если кто-то из лидеров присутствующих сам не захочет поделиться, может, действительно же, очень такое... Да,
0: возвращаясь к вопросу, хорошо это или плохо... Помните
1: известную фотографию, которая разлетелась вот с семерки. Угу. Да, вот, где вот Меркель, значит, угу. все... <свят> и Трамп такой, че вам надо. <свят> так
0: вот, вопросы хорошо это или плохо для нас, ну... Англия что-то там прихрамывает, да, НАТО-то как-то тоже пошатывается. ну Это же хорошо. Понимаете, Трамп и Путин встречаются. А вот эти вот все какие-то мелкие сошки, да пусть они там, собственно говоря, решают свои вопросы и пусть разборки устроены. Ну, в
1: определенном смысле. Но вы знаете, мир давно не двухполярный, и мир больше не однополярный. Мир многополярный. В условиях многополярности мы еще не жили ну, достаточно продолжительное время для того, чтобы у нас сложились какие-то стереотипы восприятия. Более того, понимая, что мир уже не однополярный, вот в таком широком общественном мнении понимание этого есть... У нас включаются такие, знаете, восприятия предыдущие, восприятия времен предыдущей Холодной войны, когда действительно мир делился практически пополам, и вот были США во главе одной половины, и был Советский Союз во главе другой половины. Сегодня ситуация не такая. Сегодня гораздо больше игроков на 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 мировой шахматной доске и США – это один из игроков, крупнейший. Россия – это тоже мировой центр. Китай – мировой центр. А вопрос, сумеет ли Европа за собой сохранить статус такого мирового центра или останется американским лимитрофом таким, знаете, колонии такой большой, коллективной. Это хороший вопрос. И вот эти механизмы типа НАТО, это же тоже это такой, знаете, силовой механизм вот, фиксирования. Но, по сути,
0: это такая колония во главе со Штатами. Ну-ка,
1: еще раз. Во времена Холодной войны предыдущей, да, когда вот было два, два полюса, два центра противоборства... НАТО – это была такая структура, которая оформляла, с одной стороны, военно-политический блок, а с другой стороны, он оформлялся Варшавским договором, которого давно нет. И само по себе существование сегодня НАТО, оно бессмысленно. Единственный смысл существования НАТО с точки зрения США – это, так сказать, удержание Европы в таком военном смысле, Военно-политическом смысле удержание Европы в, своих, такой, в своей орбите, в своих интересах. А как же
0: сдерживание России, российская угроза и так далее?
1: Ну, это еще раз: это же, мы же говорим о логике, а не о какой-то легенде. О легендировании: да, легендирование, сдерживание России, значит, приближение НАТО ближе и ближе к России, да, там, привлечение новых членов. А на самом деле это такая была, как бы, такое легендирование своего рода. Знаете, ну нельзя же просто так человеку дать в морду, да, надо сперва попросить закурить, да, а потом... Но все же понимают, что Европа не может распустить свои вооруженные силы, потому что... У Европы нет вооруженных сил.
0: Нет, ну что-то же у них там какие-то учения, что-то же у них там... У происходит? Европы
1: нет вооруженных сил. Есть... Чем же они все это бомбили? Не... У некоторых стран Европы есть свои вооруженные силы которые так или иначе связаны натовской структурой связаны более того нато же пошло дальше развиваться возникла такая организация как например парламентская ассамблея стран нато да? то есть это уже на законодательном уровне пошла такая так сказать, переплетение и взаимодействие то есть еще раз европа в этом смысле военным суверенитетом не обладает да, потому что НАТО – это США, это на больше, большую часть денег тратит на НАТО США, а НАТО – это американские стандарты вооружений, амундирования а разных, там, так сказать, гаечек, отверточек, понимаете, там, ботиночков со шнурочками.
0: Печеньки, это, опять же.
1: Печеньки – это огромные деньги, это огромные миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов или даже евро, которые попадают в бюджеты американских военных компаний, американских производителей И так далее.
0: Ну хорошо, пусть они там сами разбираются. К встрече Путина и Трампа уже меньше, чем через неделю она состоится, 16 июля, в следующий понедельник. Так вот, американский лидер, отправляясь, собственно говоря, в вояж по Европе, он заявил о том, что встреча-то с российским коллегой может оказаться самой простой частью его европейского турне. Это что, такая пыль в глаза?
1: почему пыль то ведь действительно с точки зрения вот, встречи на высшем уровне россия сша более менее все понятно знаешь, понятно трамп понятный человек путин понятный человек понятно о чем мы будем говорить да? то есть эта повестка согласована более того даже в принципе понятно каждому понятно степень так сказать, компромиссы, на которые каждый может пойти для того, чтобы эта встреча стала успешной и стала началом или стартом совершенно новой эпохи в отношениях России и США. Ну, ничего не понятно. Ну, то есть, два конкретных но, пацана, но, да? Да. Вот. Ну, почему пацана? Не пацана, два, два, лидера, два мировых лидера. Да? Один лидер, так сказать, по факту того, что он президент США, а другой, признанный всем миром, один из главных мировых лидеров, Владимир Путин. И, соответственно, здесь все ясно. А вот с Европой неясно, с НАТО непонятно, с... Британии еще больше непонятно. Он же потом в Британию а поедет. А с Китаем на тоже денек. вообще тоже На в Британию поедет. На, денек. поедет на пятницу. Поедет, да. Да, и выходные обещал даже Шотландии провести, погода. если ему настроение не испортит. Погода, погода, и продолжим. Диапозитив
0: с Алексеем Мартыновым. Возвращаемся в эфир. Ну что, ждем встречи Путина и Трампа. Кстати, вот что касается Европы и того, останется ли у нас игроком более-менее таким на пространстве, новости приходят о том, что одно, один из атрибутов вот этой единой Европы, пространство безвизовое, оно уже под вопросом большим, потому что послы Евросоюза предложили изменить правила въезда в шенгенскую зону для тех, у кого с безвизовый режим. Речь о чем? О, о том, что безвиз теперь заменяется вроде как на 7 евро. То есть, по сути, это не безвиз, а такая, как, как это, такса
1: за въезд. Не, ну это все то же самое. Как... И еще разрешение на въезд нужно будет. Оль, это, это то же самое, как с Брекситом. Вот я говорю еще раз, с чего мы начали. Почему такой, такой так сказать, вдруг ми- министры уходят резко в отставку все? Потому что их обманывают, знаешь, то есть им говорят: ну да, 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 вы только не торопитесь, мы сейчас вот туда-сюда. Ну да, типа это выход, но выход такой лет 150 будем выходить, а по, по дороге еще что-нибудь сделаем. И то же самое вот с безвизом. Помните, какой вокруг этого был. Это же было одно из достижений. Главных целей вот этого Евромайдана, Евроинтеграция, на Украине, да. вот этого государственного переворота. И говорили: ну ладно, плевать, вот что, страны не стало, зато у нас теперь безвиз. И что? В Грузии тоже мы помним, как они все радовались. Ну, что значит безвиз? Понимаешь, то есть никогда так сказать, никто не будет. Вот есть определенная очерченная да, черта. Я вам хочу сказать, что даже внутри Европейского Союза, внутри Шенгена существуют там беленькие и черненькие, да? То есть, есть так называемый Шенген-2, то есть, это вот кто присоединился позже, да? и больше, кстати говоря, Шенген не расширяется, Шенгенская зона, она не расширяется. Но, тем не менее, вот этот Шенген-2, типа Польша, там типа всякие прибалтийские государства, да, они же тоже там не имеют полноту, так сказать, участия в этом во всем. Я вам хочу сказать, что вот только начиная с января прошлого года, вот эти страны Шенген-2 получили доступ в систему безопасности Шенген. Да, они ей сейчас пользуются с удовольствием, знаете, гадят, как могут. Там вносят разных наших журналистов, там, политиков, политологов в какие-то там черные списки и получается, что во, во, во все страны Шенгена затруднительно попасть, да? Но это совершенно не значит, что они полноценные участники всего этого, все равно они всегда... А вот уж эти вот эти вот все, это вообще так ситуативно, в политических целях поговорили об этом годик второй, третий, а сейчас все обратно, да, в, в обратную в систему. Ну, а как? Слушай, такой а для чего это оттуда... Европа
0: делает? Ведь не из-за денег же. Что иметь, 7 пот... евро?
1: Нет, да почему Ну, во-первых, это приличные деньги, они не мешают. А во-вторых, огромный же поток с этим так называемым безвизом, огромный поток, неизвестно кого, через эти страны проникает на территорию европы Понимаешь, это начиная от террористов и кончая разнообразным криминалом плюс всякие незаконные так сказать, работники это же никто не дает права на работу это без виз только же про туризм в общем то знаешь про туризм да? а огромное количество нелегальных разных мигрантов работников там, проституция бандитизм чего угодно вот. Естественно, что это определенные фильтры, которые вводятся, чтобы минимизировать. У них и так проблем со, с этими мигрантами, с Ближнего Востока, с Северной Африки, огромное количество. Кто-то из, кстати, украинских политологов, они такие ребята... с широким сознанием, с расширенным, я бы сказал, сознанием, мне где-то недавно читал, он предложил, говорил, слушай, а что они так, значит, не не радуются нашему криминалу, который попадает в Европу через этот безвиз, достаточно их, значит, натравить на этих мигрантов из Ближнего Востока и Африки, вот пускай они друг друга там поубивают, и типа, и вот в Европе будет счастье. Это вот пишут сегодня подобным образом украинские политологи. Ну, я думаю, что Европа таким путем не пойдет. Им проще альтфильтровать лишних. И это, да, фильтры. И мы давно, кстати, об этом говорили, что так и будет. Так и будет. Ну, ничего страшного. ну, раньше была 30 евро виза, да. Теперь будет 7. Ну, скидка. Все дешевле. Все на Майдане то стояли, да? да? Скидка, да скидка, скидка. скидка на кружевные трусы. Вот я бы так сказал.
0: Ну, конечно же, не знаю, обидно ли тем, кто этот безвиз сейчас получал, в Украине той же самой, да, с другой стороны, так же велика вот эта вот сила, желание поехать в Европу. Слушайте, а что
1: это такое вообще? Вот это как будто это какое-то счастье или, или действительно мешок с деньгами, да? А это вообще ничто, это просто некоторые слова... Да, и отсутствие, вернее, замена процедуры. Да, то есть у вас процедура была в там, визовом центре или в консульстве, и стоила она там условно 30 евро. А теперь у вас процедура в каком-то другом центре проверки за 7 евро. И точно так же на границе еще к вас, вас потребует куча каких-то проверочных документов и имеют право вас и не пустить.
0: Но ведь получается, что Европа, по сути, вот все свои такие основные вещи, она меняет. Та же толерантность и открытость. Пожалуйста, слушайте, приезжайте к нам все. Нет, теперь слушайте, не, не надо. Но
1: одно дело декларировать какие-то такие знаете, прекраснодушные замечательные вещи про свободу, равенство, братство, свободу передвижений, социальную защищенность какие то прекрасные условия там, евростандарт да, во всем чистые улицы вкусная еда недорогая да, там, и так далее а совершенно другое соответствовать всем вызовам которые, с которыми вы сталкиваетесь да, и, и, и сохранять вот все это вышеперечисленное в, тех, в условиях агрессивной среды внешней да? Пока обеспечивали внешнюю такую, вот, так сказать, в том числе, это тоже форма безопасности, да? пока обеспечивали, в том числе, американцы, да, все это, ну да, это работало. Но, кстати, недолго, Алексей, да, недолго но, недолго, пытаемся... но, но очень, очень красиво, очень вкусно. Мы же
0: в нашей программе пытаемся понять, хорошо, х- это хорошо это все или плохо. Вот слабая Европа, но настолько слабая
1: для нас, это как? Это плохо. Это, безусловно, плохо, потому что слабая Европа – это мировая война. Так может, помочь? Ну, Чем-нибудь, а? Я думаю, что они сами обратятся, уже обращаются за помощью. Обратите внимание, с какой завидной частотой в последнее время. Вот сколько раз в этом году мировые лидеры были в России? Там Франция, Германия, я имею в виду, мировые, европейские лидеры, pardon. Да? Сколько раз? Вот Макрон... Сейчас приедет сегодня еще разок. Второй Почему-то раз. подчеркнуто, они прям передают, что он ограничится только стадионом. Ну, хорошо, можно на стадионе поговорить. Даже,
0: даже без супруги, Может, есть...
1: Можно на стадионе поговорить в этой, в этой ложе, там, застекленной, да, как мы это видели уже на всех практически таких матчах, где там Россия участвовала, не участвовала значит, когда приезжали первые лица, естественно, что с российской стороны тоже кто-то присутствует. Не из только первых...
0: футбол, они там будут смотреть. Кто-то присутствует Конечно. из
1: первых лиц, либо президент, либо премьер-министр, либо кто-то еще из высокопоставленных людей и так далее. Понятно, что идет диалог неформальный. И, кстати, в таких неформальных форматах многие вещи часто происходят. Нам
0: пишут, что вот вам изоляция России. Сколько уже знаменитых людей, да, и сколько, ну, таких вот больших людей приехали к нам болеть за свои сборные. Ну, а что вы вы говорите?
1: Вообще переоценить вот этот чемпионат мира, ну, очень сложно, действительно, даже самые, как сказать, вот заядлые, знаете, такие зануды, да, которые, вот, без конца, вот, это вот, и те уже, да, и те уже говорят, ребята, ну какой прекрасный чемпионат, как здорово. Весь мир радуется тому, как в Москве, ну не в Москве, в российских городах, и в Москве тоже, в России организован этот чемпионат мира, этот праздник футбола. И в этом смысле я считаю, что Россия уже чемпион мира, ну, если не по футболу, то по организации футбольных, футбольных праздников. Ну и 1 четвертая чемпионата мира, мне кажется, это очень высокий результат. Безумно обидно, вот безумно обидно за эти пенальти. Я думаю, что болела не только вся страна, не только все постсоветское пространство болело за Россию, но и огромное количество э, у России появилось друзей в разных странах мира, футбольных болельщиков, которые тоже болели за Россию. Вы знаете,
0: Алексей, мы победили, конечно, самым достойным образом. Вернее, у меня оговорка по Фрейду. Мы не я победили, понимаю, мы проиграли да, понимаю. самым достойным но образом. Мы не проиграли. Вот, вот, вот не
1: поворачивается язык, сказать, что проиграли. Давайте да. так, ну, бывает, повезет значит, это в другой раз. На 100%. этом.
0: На этом прощаемся. Спасибо. Политолог Алексей Спасибо Мартынов вам. был сегодня с нами.
1: Диапозитив.